0: Значит, ходить с Богом. Луки, глава 2, стихи 40, 52 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его Ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметил того Иосиф и матерь Его, но думали что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня?» Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Где мы можем встретить Иисуса? Где мы можем встретить Иисуса Христа? Мы можем встретить Иисуса, который есть сам Бог, Именно в его правде святые встречают Бога не где бы то ни было, а в его правде. Правда Божья в данном случае означает, что наш Господь взял на себя все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение, и что верующие в это становятся безгрешными и находят Бога. Это означает, что Бог полностью изгладил все наши грехи до единого Евангелием воды и духа. Мы всегда были грешниками, но чтобы сделать нас безгрешными, наш Господь Бог взял все наши грехи на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя, И изгладил их все своей правдой Именно когда мы поймем это и в это уверуем Мы сможем встретить Господа Продолжая жить своей занятой жизнью в этом мире Мы часто забываем о том, что мы получили прощение грехов Благодаря правде Божьей Во многих своих жизненных делах мы забываем также и о том, что Господь ходит с нами. Мои единоверцы, как, по вашему мнению, следует истинно ходить с Господом? Где мы можем встретить Господа, пребывать с Ним и жить вместе с Ним? Нигде, кроме церкви, в которой мы сейчас находимся». Исполнив правду Божью, наш Господь взял на себя все наши грехи, и благодаря этой правде каждый из нас стал безгрешным членом церкви по своей вере. Мы можем найти Бога и ходить с Ним, уверовав в это спасение, суть которого в том, что Господь раз и навсегда взял на себя все наши ошибочные помышления и наши малейшие грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и таким образом отпустив их полностью. Мои единоверцы, убеждены ли вы в том, что наш Господь взял на себя все наши с вами грехи, посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя. Левит, глава 2, стихи 4-6 гласит, «Если же приносить жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. Для нас очень важно знать и верить, что наш Господь изгладил все до единого наши грехи, которые мы совершаем в своей жизни, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь. Каким же образом наш Господь уничтожил все грехи человечества раз и навсегда? Иисус, Сам Бог... «Совершил это, придя на эту землю, чтобы спасти нас от грехов мира, взял все наши грехи на себя посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет и пролив свою кровь. Вот как он сделал нас безгрешными раз и навсегда». «Господь спас нас раз и навсегда, возложив на себя грехи этого мира, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте, чтобы понести наказание за эти грехи мира. Воскреснув из мертвых, через три дня Он стал для нас Господом вечной жизни». Если вы в это не верите, но вместо этого верите, что Господь взял на себя только ваш первородный грех, то неужели вы сможете омыться от всех своих грехов, которые вы совершаете из-за ваших недостатков? Если человек верит, что Иисус взял на себя только первородный грех, Он не сможет ходить с Господом. И что еще хуже, подобные люди останутся врагами Господа, потому что они не знают, что Он есть Спаситель, который принес им правду Божью. Евангелием воды и духа Господь изгладил все наши грехи до единого даже все малейшие прегрешения и беззакония, которые мы когда-либо совершили в своих сердцах и делах. Именно когда вы это поймете, вы сможете омыться от своих грехов навечно. Именно тогда вы сможете встретить Господа, завязать с Ним более тесные взаимоотношения и ходить с ним. Иисус в храме. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, мы видим, что родители Иисуса по плоти пошли в Иерусалимский храм на праздник Пасхи. Иисус тоже принял участие В этом празднике, когда ему было двенадцать лет, совершив все пасхальные обряды, Иосиф и Мария возвращались домой в большой толпе людей, думая, что отрок Иисус идет вслед за ними. Они шли домой, беседуя со своими соседями о многих вещах, которые тогда произошли в Иерусалиме. Пройдя так некоторое время, они оглянулись, но не увидели ребенка. Родители думали, что поскольку отроку Иисусу было 12 лет, ему не будет трудно их найти и пойти с ними, поэтому разговаривали с соседями, ни о чем не беспокоясь, но теперь они обнаружили, что Иисуса в группе людей нет. Вернувшись назад, Иосиф и Мария стали искать ребенка и пошли в Иерусалимский храм, чтобы его найти. Придя в храм, они увидели, что отрок Иисус – которому было всего 12 лет, сидит лицом к лицу со знатоками закона и разговаривает с ними. Иосиф и Мария нашли Иисуса именно в храме. Данный отрывок обращен к святым и служителям Божьим, которые встретили Иисуса Христа, уверовав в Евангелие воды и духа. Обычно мы считаем, что, коль скоро мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, с нами, само собой разумеется, ходит Господь. Однако в своей жизни веры, после рождения свыше, мы иногда почему-то чувствуем, что Господа с нами нет и что мы совсем одинокие. Иными словами, занимаясь своими повседневными делами, мы порой чувствуем, что мы совсем одни. Мы судим обо всем по-своему, принимаем решения самостоятельно и поступаем, как нам заблагорассудится. Почему так происходит? Это потому, что мы не занимаемся делом Божьим вместе с другими членами Божьей Церкви. Это потому, что хоть мы и верим, что Господь – это наш Спаситель, мы отдаляемся от Церкви Божьей, которая черпает для нас воду этого спасения и дает ее нам. Когда мы отдаляемся от Церкви Божьей и от Слова, вот тогда мы и начинаем понимать, что мы одинокие. Поэтому вместо того, чтобы истинно ходить с Господом, каждый из нас пытается делать дело Божье самостоятельно. Неужели в таком случае мы можем служить вместе с Иисусом Христом. Это невозможно. В подобные времена мы должны снова осознать, что наш Господь взял на себя все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и мы должны присоединиться к людям Божьим мы должны снова признать, что Господь возложил на Себя все наши грехи, будь они большими или малыми, будь они содеянные в наших мыслях, сердцах или делах, будь они известны другим или нет, и независимо от того, осознаем мы их или упускаем из виду мы должны обратить свои сердца ближе к Церкви Божьей и быть вместе с ней. Вот что означает повествование о том, что родители Иисуса по плоти нашли его в храме. Если же мы будем загружены собственными делами, плотские грехи и похоти вскоре дадут о себе знать, в наших сердцах. Если вы настолько заняты подобными делами, значит вы идете на поводу своих похотей, а не ходите с Господом, даже если вам кажется, что вы пребываете с Ним. Признайте даже свои мелкие, Грехи. Где мы с вами можем встретить Господа, который исполнил правду Божью? Мы можем встретить Господа в Церкви Божьей, которая проповедует Евангелие воды и духа. Чтобы встретить Господа, мы должны признать Его правду, которая уничтожила, даже наши мелкие грехи. Однако мы часто упускаем из виду наши повседневные грехи. Хотя Господь взял все наши грехи на себя, мы часто не принимаем всерьез наши мелкие грехи, которые мы совершаем в нашей повседневной жизни и становимся безразличными к правде Господней, которая уничтожила наши грехи. В результате мы, в конце концов, теряем, упускаем из виду правду Божью и впадаем в заблуждение. Однако посредством своего крещения Господь взял на себя все наши грехи, даже самые незначительные. Мы должны знать, что поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, наши грехи были изглажены, а сами мы стали безгрешными, и мы должны всегда иметь это в виду. Тогда мы сможем встретить Господа правды. Подобно тому, как Мария и Иосиф нашли Господа в храме, если мы осознаем, что у нас нет грехов, мы тоже сможем последовать за Господом правды и ходить с Ним, когда же мы упускаем из виду правду Божью, когда мы в своей жизни забываем о том, что Господь взял на себя Даже наши повседневные грехи. Именно в такие времена мы чувствуем, что мы далеки от Господа. Мы никогда не должны забывать о том, что наш Господь на Себя взял все наши грехи, приняв крещение. Мы должны каждый день помнить о том, что в наших сердцах греха нет». Тогда мы сможем встретить Господа, не имея грехов, завязать с Ним отношения и встать под Его руководство. Мы можем встретить Господа в Евангелии воды и духа в святом храме. Святой храм – это место, где израильтяне, которые совершали грехи каждый день, встречали Бога, с жертвоприношениями поэтому мы можем встретить святого бога который отпускает все наши с вами грехи всякий раз когда мы снова подтверждаем евангелие воды и духа если мы веруем в евангелие воды и духа которое изгладила все наши грехи если мы веруем что Господь взял на Себя наши повседневные грехи, и если мы признаем, что Господь взял на Себя все наши грехи, то даже если наши сердца впадают в заблуждение, они всегда остаются святы. Именно с такой верой мы можем завязать отношения с Господом, Посредством Своего крещения праведный Господь взял на Себя все наши грехи раз и навсегда. По сути, мы ходим с Господом всегда, когда признаем, что у нас нет грехов и что Господь сделал нас безгрешными. Тогда мы в своей жизни сможем ходить с Господом и встать под Его руководство, «Никогда не упуская из виду его правды». «После того, как мы с вами уверовали в Евангелие воды и духа, разве у нас не было таких случаев, когда мы полностью забывали о правде Божьей и поступали по собственному усмотрению?» Мария потеряла отрока Иисуса по пути домой, не имея никакого представления о том, где он. Она думала, что отрок Иисус где-то идет вслед за ней. Разве мы не так поступаем в своей жизни? Осознав и уверовав, что Господь изгладил все наши с вами грехи, мы сможем снова Его найти, восстановить с Ним отношения и ходить с Ним. Евангелие – вот что дает нам возможность встретить Господа и ходить с Ним. Поскольку Господь изгладил наши грехи, то если мы поймем, что мы безгрешны, мы сможем ходить с Ним. Если мы поймем, что наши сердца чисты и безгрешны, мы сможем все время ходить с Господом. Хотя мы теперь безгрешны, у нас все равно есть недостатки, и поэтому мы по-прежнему грешим постоянно. Однако здесь мы должны понять, что наш Господь взял все эти грехи на себя. Если мы этого не осознаем, мы не сможем ходить с Господом, даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов. Из-за того, что в наших сердцах накопился шлаг, мы не можем не засмотреться на что-нибудь другое и упустить из виду Господа, только чтобы скитаться в одиночку». Вот почему мы должны постоянно подтверждать тот факт, что в наших сердцах грехов нет. Это нужно подтверждать всегда. Такова наша жизнь веры, которой мы живем, ходя с Господом. В начале этой проповеди мы читали отрывок из Левит, глава 2 стихи 4, шестой а следующий отрывок гласит и принеси приношение которое из всего составлено Господу представь оно и священнику а он принесет его к жертвеннику и возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухание, приятное Господу. Левит, глава 2, стихи 8, 9. Написано, что священники должны были приносить часть хлебного приношения в память и сжигать его на жертвеннике. Тогда Господь принимал благоухание. Мои единоверцы, все те из нас, кто получили прощение грехов, являются священниками перед лицом Бога. Если мы признаем, что Господь взял на себя даже наши мелкие грехи и все грехи, которые мы совершаем каждый день, в своих мыслях, сердцах и делах, если мы признаем, что Господь изгладил их полностью, и если мы постоянно утверждаем, что мы теперь безгрешны, значит, мы можем выполнять задания и обязанности жить нашей верой и ходить с Господом. Только если мы понимаем, что Господь взял на себя все наши грехи, даже мелкие, мы можем ходить с Ним. Однако, если мы думаем, Господь взял все эти мелкие грехи на себя, так о чем еще беспокоиться? Ответ прост. Я безгрешен и не желаем подтверждать истину Каждый день тогда в наших сердцах накопится шлак. Мы отступим от Божьей благодати и начнем поступать по собственному усмотрению. Очистить свое сердце своей верой. Зеркало хорошо отражает, когда оно чистое, но если оно грязное, ваше отражение будет еще более грязным, чем вы есть на самом деле. Чистое следует хранить в чистоте. Мои единоверцы, благодаря Господу мы действительно очистились, получив прощение грехов. Господь взял все наши грехи на Себя. Он понес на Себе все грехи мира. Взяв на Себя все наши грехи, черные как туча, Он сделал нас безгрешными. Поэтому наши сердца кристально чисты. Они подобны зеркалу. Даже несмотря на то, что в наших сердцах может осесть пыль, мы должны помнить о том, что Господь взял все наши грехи на себя. Только тогда мы будем всегда благодарить Бога. Мы сможем молиться Ему и поддерживать с Ним отношения. Мы сможем ходить с Господом все время. Наши сердца исполнятся желанием молиться Господу и ходить с Ним. И мы действительно будем ходить с Господом и встанем под Его руководство. Поэтому мы в каждом случае молимся. «Господи, что мне делать? Помоги мне в этом и сохрани меня!» Мои единоверцы. Господь сказал, что если мы встретим Его в храме, мы сможем ходить с Ним. Поскольку мы, рожденные свыше люди, мы можем проводить такую жизнь веры. Наш Господь повелел написать этот отрывок в Библии, чтобы те из нас, кто стали Божьими людьми, снова нашли дорогу домой и вернулись в родное гнездо. Поскольку большинство христиан – теперь считают, что они в своей жизни веры ходят с Господом, в действительности они живут в этом мире, как им заблагорассудится, по своему усмотрению. Поэтому в своем слове Господь объясняет нам, как христиане могут снова вернуться к Нему и ходить с Ним в храме, то есть в Евангелии. «Мои единоверцы, разве наш Господь не взял все наши грехи на себя? Он поистине это сделал. Господь взял на себя не только тяжкие грехи, которые мы признаем, но также и все наши малейшие грехи. Однако мы не хотим признавать то, Что мы считаем мелкими грехами Это неправильно Мы должны признать также самые малейшие наши грехи Поскольку мы знаем, что грех – это грех Будь он большим или малым Мы никогда не должны оставлять это просто так Но вместо этого ясно осознать и уверовать что Господь взял на себя даже этот грех. Однако люди, которые совершают много больших грехов, не принимают всерьез и не хотят искренне признать мелкие грехи, которые они допускают в своей жизни, а просто легкомысленно утверждают, что Господь, Взял на себя и эти грехи. Они считают, что поскольку Господь взял на себя их тяжкие грехи, то Он, естественно, возложил на себя и мелкие. Не желая искренне этого признать, они самодовольно утверждают, «Вообще-то Господь в любом случае взял на себя все наши грехи». Таким образом, они носят свои грехи в потаенных уголках своих сердец, а когда, в конце концов, эти грехи начинают их обременять, они в глубине своих сердец считают, что Господь тоже взял их на себя. Многие люди не принимают всерьез свои мелкие грехи, Думая при этом, Господь взял на себя даже мои тяжкие грехи, и поэтому я уверен, что он не будет очень требовательным к моим мелким грехам. Поскольку Библия тоже говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, то в эти грехи мира включен каждый грех так почему я должен рассуждать об этом своим ограниченным умом? Но в действительности именно эти мелкие грехи держат нас во тьме и отдаляют нас от Господа. Несмотря на то, что тяжкие грехи тоже держат нас во тьме, мы обычно решаем эту проблему сразу же, потому что их бремя для нас невыносимо, и мы не можем их терпеть, если эти грехи не устранить. Поэтому мы должны помнить, что вас отдаляют от Господа не тяжкие грехи, а мелкие. Именно если мы не способны увидеть этих мелких прегрешений из-за чего не можем жить святой христианской жизнью, мы, в конце концов, отдаляемся от Господа. Поэтому, не зная, где мы потеряли Господа, мы удивляемся, почему мы так несчастны, несмотря на то, что искренне верим в Господа. Мы и молимся потому что считаем это своей обязанностью, а не из-за искренних побуждений и обнаруживаем, что мы проводим безразличную жизнь веры. Почему это происходит, мои единоверцы? Потому что вы не принесли настоящего хлебного приношения. Вот почему вы не можете ходить с Господом на каждом шагу своего жизненного пути. Наш Господь – это Иисус Христос. Очевидно, что Иисус – это сын Марии, который родился из ее тела. Но несмотря на то, что Иисус родился из тела Марии, он родился не от нее самой или ее мужа Иосифа. Иисус не был рожден людьми. Скорее, это Бог-творец родился, заняв человеческое тело, чтобы спасти человечество. Библия говорит что отрок Иисус, которому было только двенадцать лет, вел беседу с великими знатоками закона в храме. Написано, нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму, и ответом его всякий раз на кануне Пасхи все израильские знатоки закона собирались в храме. В то время Иисусу было двенадцать лет, и по современным понятиям он был не более, чем шестиклассником. Мария и все собравшиеся в храме очень удивились что такой маленький ребенок ведет беседы со знатоками закона и отвечает на их вопросы. В конце концов, Иисус тогда был только мальчиком. Как он смог изучить весь закон, стать его знатоком и полностью знать священное писание? Однако мы не должны забывать о том, что Иисус – это сам Бог, который сотворил Вселенную и все сущее в ней только Своим Словом. Он – Всеведущий и Всемогущий Бог, который по Своей любви к нам пришел на некоторое время в человеческой плоти, чтобы нас спасти». Главным героем в Библии является никто иной, как Иисус Христос. Мария нашла Иисуса в храме. Это означает, что местом, где мы встречаем Иисуса, тоже является храм. Мы получили прощение грехов у жертвенника Всесожжения, где Господь принес вечную жертву за наши грехи. Благодаря Евангелию мы очистились от всех наших грехов. Иисус был крещен, как агнец Божий, который взял на себя все наши грехи и исполнил всю правду. Библия говорит, «А где прощение грехов, Там не нужно приношение за них. Евреям, глава 10, стих 18. Именно в этом Евангелии, которым Иисус отпустил наши грехи, то есть у жертвенника Всесожжения, мы смогли встретить нашего Святого Господа. Мои единоверцы... Каждый грех без исключения подлежит осуждению, будь он большим или малым. Но Господь взял все эти грехи на себя. Однако в своем разуме мы не придаем большого значения нашим малым грехам. Даже несмотря на то, что Господь взял все эти грехи на себя, приняв Крещение и был осужден за них на смерть, мы слишком безразличны к таким грехам. В конечном счете наша жизнь веры теряет свою чистоту, и мы теряем способность ясно видеть. Чтобы избежать подобной жизни веры, Мы должны снова войти в храм. Мы должны снова подтвердить и признать, что Господь взял на себя все наши скверные грехи, совершенные умышленно или неумышленно, включая и те грехи, которые мы не принимаем всерьез. Мы также должны знать, что в наших сердцах грехов нет». Если мы осознаем, что в наших сердцах нет грехов, то наша совесть полностью чиста от грехов, и мы можем смело воззвать к Господу, найти Его и завязать с Ним отношения. А если наши сердца нечисты, как мы можем взывать к Господу? А сейчас давайте обратимся к первому Иоанна, глава третья, стихи двадцать первый второй. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и, чего не попросим, получим от Него» потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Здесь сказано, что если нашим сердцам не за что осуждать нас перед Богом, мы можем уверенно прийти к Богу и получить от Господа все, чего не попросим. Что мы должны делать, если наши сердца не осуждают нас перед Богом. Мы должны признать все наши мелкие грехи и очиститься от них, подтверждая евангельскую истину в тот самый миг, когда мы осознаем свои грехи. Если мы не признаем все наши мелкие грехи, которые мы совершаем в своей жизни, а просто не обращаем на них внимания, не осознавая их, мы, в конце концов, потеряем Господа. А если это произойдет, мы в своих сердцах лишимся уверенности перед Господом, не сможем Его найти, пойдем своим путем и потеряем Господа навечно. Мы, христиане, поистине очень чувствительны. Несмотря на то, что христиане могут выглядеть довольно грубыми людьми, на самом деле они очень чувствительны. Это потому, что пребывающий в нас Дух Иисуса Христа – чувствителен и восприимчив. Мы сможем завязать отношения с Господом и ходить с Ним, только если мы верим, что Господь взял на себя даже наши самые малейшие грехи и понимаем, что грехов у нас нет. Если мы не знаем, что Господь взял на себя даже наши малейшие грехи, но вместо этого не обращаем на них внимания, значит, мы не ходим с Иисусом в своей жизни, несмотря на то, что мы получили прощение грехов, чтобы взойти на небеса. Если мы родились свыше, значит, мы в своей жизни должны ходить с Господом. Подобно тому, как Мария здесь шла с Господом, когда ходила в храм на Пасху и уходила из Него, так и мы должны ходить с Господом, что бы мы ни делали, занимаемся ли мы бизнесом, трудимся на своей работе, живем своей повседневной жизнью, занимаемся ли мы различными проектами или трудимся для Бога. Мы сможем выжить на этой земле, только если будем ходить с Господом. А если мы не ходим с Господом, то сами по себе мы ничто. Люди, которые ходят с Господом, Достойны уважения. В отличие от них, люди, которые не ходят с Господом, даже несмотря на то, что получили прощение грехов, уважения недостойны. Собака это любимое домашнее животное, если она ходит со своим хозяином. Собака без хозяина – это бродячая собака, а бездомных собак всегда обижают, гонят и даже едят. Ни одна собака без хозяина не может быть домашним любимцем. Хозяин защищает собаку как своего домашнего любимца, только если она ходит с ним – даже собака нуждается в хозяине, который бы ее любил. Так же само, и если мы ходим с Господом, мы являемся Его возлюбленными святыми. Именно тогда мы можем светить миру как совершенные святые. Мои единоверцы. Если вы действительно хотите быть уважаемыми людьми, вы должны ходить с Господом. Быть может, вы в своем сердце вынашиваете недобрые желания и помыслы, а также делаете все, что вам заблагорассудится. Однако, если Святой Дух указывает вам на то, что это грех перед Богом, вы должны признать это и подтвердить, что Господь взял этот грех на себя. Тогда вы сможете ходить с Господом. Мои единоверцы, насколько мы близки к Господу и ходим ли мы с Ним? Поскольку все мы несовершенны, Мы допускаем ошибки каждый день. Но действительно ли мы осознаем в своей жизни, что Господь взял все наши недостатки на себя? Насколько мы уверены, что у нас нет греха? Мы должны тщательно поразмышлять над этими вопросами, и снова прийти в храм к Евангелию, которым Господь изгладил наши грехи. Также мы должны подтвердить, что Господь взял все содеянные нами грехи на себя, и таким образом найти Господа и ходить с Ним в своей жизни. Понимаете ли вы это? У нас тяжело на сердце. Именно потому, что мы не способны ходить с Господом из-за шлака, который в нас накопился. Два ученика встретили Господа по пути в Эмаус. Вскоре после воскресения Господа Два его ученика шли в Эммаус, и к ним присоединился Господь. Однако, несмотря на то, что Господь явился этим двум ученикам по пути в Эмаус, они не узнали его. Когда они остановились в селении, чтобы там переночевать, Господь преломил с ними хлеб и благословил его, и он подробно объяснил им пророческое слово Ветхого Завета, и как оно исполнилось в Новом Завете. Это было ничто иное, как Евангелие. Когда два ученика услышали это Евангелие, они поняли, что тот, кто преломил и подал им хлеб, это был сам Иисус. Но к тому времени Иисус исчез у них из вида. Очевидно, что ученики Иисуса верили в Господа. Это были люди, которые родились свыше. Но несмотря на это, в данном случае два ученика – не узнали Иисуса по пути в Эмаус. Они настолько потеряли духовное видение, что даже не смогли узнать Иисуса, пока Он не преломил с ними хлеб. Подобно этим ученикам, мы тоже иногда теряем Господа из виду, Или не можем его узнать? Почему? Проблема не в Господе, а в наших сердцах. Насколько часто мы подтверждаем Евангелие? Насколько много мы над ним размышляем, подобно тому, как зеркало нужно протирать каждый день, чтобы оно было чистым? Вот о чем спрашивает нас Господь. У нас много пророков. Мы нечасто обижаем других своими дурными поступками, но мы слишком терпимы ко многому нечестию, которое проникает в наши сердца. Мы не можем с этим справиться потому что мы слабы, как и все люди, и именно поэтому для нас так важно всегда осознавать, что Господь взял все наши грехи на себя. Вот как должны жить те, кто познал неприложную истину, и эта жизнь веры является правильной. Вот что такое вера. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано: «Мать его сказала ему: Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том?» что принадлежит Отцу Моему. Это значит, что Иисус был в доме своего Отца. Бог Отец хотел изгладить все наши грехи и сделать нас своим народом, а Иисус Христос исполнил эту волю Бога Отца. По Его воле Он спас нас от греха, Иисус Христос сделал это по воле Бога Отца. Все люди по всему миру должны возвратиться к Евангелию воды и духа. Чтобы встретить праведного Иисуса, мы должны возвратиться к Евангелию воды и духа. Хотя мы и получили прощение грехов, мы должны снова и снова размышлять над Евангелием воды и духа. Если мы внимательно посмотрим на самих себя, то увидим, как много грехов мы совершаем в своей жизни. Если нас просят засвидетельствовать о нашем спасении после того, как мы получили прощение грехов, мы всегда говорим только о наших прошлых грехах. Мы рассказываем о том, как мы выпивали, дрались, И совершали другие дурные поступки. Но мы теперь безгрешны, потому что Иисус взял все эти грехи на себя. Но в действительности мы должны признавать и те грехи, которые мы совершаем сейчас, и свидетельствовать о своем спасении в настоящем времени, а не только в прошедшем. Мы должны исповедоваться следующим образом. Я признаю, что сегодня совершил такие-то грехи. Я очень много раз допускал ошибки, но Господь взял их все на себя. Таким образом, если мы действительно будем свидетельствовать об этом во всех подробностях, нам придется засвидетельствовать о многом. Конечно, мы не должны жить формальной верой. Мы должны правильно распознавать свои грехи в свете закона, но это не значит, что мы должны быть связаны законом. Закон изливает на нас гнев, но спасение Иисуса Христа устраняет гнев, «И дает нам истинное спасение!» «С какими только трудностями, как большими, так и малыми, мы не сталкиваемся в нашей жизни в этом мире!» «Мы проходим сквозь огонь, воду и медные трубы!» «Что только не происходит с нами в нашей жизни!» При всем этом мы еще и грешим, однако Господь все эти грехи изгладил, Он взял их все на себя. Вот что мы должны знать всякий раз, когда нам тяжело на сердце, принося Богу жертву все сожжения принимая Евангелие воды и духа с верой, именно с такими сердцами мы можем найти Господа. Мы в своей жизни должны ходить с Господом, всегда подтверждая и осознавая, что в наших сердцах нет грехов. Понимаете ли вы это, мои дорогие святые? Понимаете ли вы, как нужно жить, чтобы ходить с Господом? Мы сможем ходить с Господом, если признаем даже наши малейшие грехи и подтвердим, что Господь взял их все на себя. Мы должны знать, что Господь взял на себя не только наши тяжкие грехи, которые проявились внешне, но также и наши малейшие грехи, которые мы совершили в своих сердцах, а также наши будущие грехи. Тогда наши злые помыслы и дела останутся в прошлом. Если человек согрешает, этот грех остается при нем. Но поскольку Господь отпустил нам все наши грехи и сделал нас безгрешными, а также взял на себя грех наших нечестивых замыслов, эти нечестивые замыслы тоже остались в прошлом. Мы, рожденные свыше, всегда можем начать новую жизнь с господом только если мы построим наш дом на камне евангелия мы сможем жить непоколебимой жизнью веры и никогда не притыкаться все что является грехом всегда неправильно но как неудивительно мы всегда можем начать все сначала. Мы всегда можем встретить Господа, ходить с Ним и все время благодарить Его. Понимаете ли вы, что не так с нашей с вами верой? С вашей стороны неправильно думать, что все в порядке, если вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие, воды и духа. Всякий, кто получил прощение грехов, должен отныне жить верой и истинно ходить с Господом. До сегодня мы ходили с Господом, даже несмотря на то, что впервые получили прощение грехов, и мы можем ходить с ним вечно. Жизнь веры, которая приносит хлебное приношение. Библия говорит, что Енох ходил с Богом 300 лет. Настоящая жизнь веры начинается с того момента, когда человек получает прощение грехов. Чтобы в этом убедиться, Мы должны осознать, что в наших сердцах нет грехов. Мы должны об этом знать. Мы должны всегда хранить эту истину в своих сердцах. Мы должны постоянно очищать свое сердце, храм Духа Святого, чтобы наши сердца не были осквернены. Очищение нашей веры происходит не потому, что у нас есть грехи, но скорее потому, что мы верим, что Господь все наши грехи изгладил. С того времени мы начинаем ходить с Господом. Тогда мы сможем жить нашей верой до конца. Я вполне уверен, что вы со всем этим справитесь. Обретя спасение, мы теперь можем проводить жизнь веры и каждый день приносить хлебные приношения. Вы можете ходить с Господом во всех своих жизненных делах. Господь даровал нам такую благодать. Он спас нас. Вместо того, чтобы оставить нас, Господь ходит с нами. Он сделал нас Божьим народом и стал нашим Господом. Он стал нашим пастырем. Я благодарю Господа от всей души. Если с нашей верой что-то не так, если мы пожертвовали Только плоть и кровь жертвенного животного на жертвеннике всесожжения, значит, мы теперь должны принести хлебное приношение белой пшеничной муки. Это жизнь зрелого христианина. Мы должны признавать все наши повседневные грехи и подтверждать, «Евангелие воды и духа», чтобы сохранить свои сердца в совершенной чистоте. «Духовная жизнь белой пшеничной муки» – вот что нам нужно. «Зная о том, что Господь взял на себя даже все наши малейшие грехи, мы должны быть Ему за это благодарными». Хотя мы чувствительны к греху и остро его ощущаем, это не значит, что мы всегда можем жить кристально чистой жизнью. Поскольку все мы – обычные люди, состоящие из плоти, наша плоть неизбежно совершает грехи, большие и малые. Вот почему необходимо очищать свое сердце верой. Почитаемый в Корее буддийский монах по имени Сунчхол Ли произнес знаменитые слова. Гора ⁇ это гора, вода ⁇ это вода. Но эта поговорка совсем бессмысленна. Господь сказал, Рожденная от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Иоанна, глава третья, стих шестой. Он говорит о плотской природе. Плоть по-прежнему испытывает только плотские чувства и требует того, что угодно ей. Но дух это не делает». Дух всегда требует чистоты. Хотя дух неразличим для наших плотских чувств, он действительно существует. Дух также безгрешен и отличается от плоти и мирских вещей. Вот что имеет в виду Господь. Мы всегда должны совершать приношения «Белой пшеничной муки. Мы должны приносить малые жертвы каждый день. Наш Господь взял на себя даже все наши малейшие грехи, чтобы мы могли совершать такое приношение каждый день. Он сделал нас безгрешными. У нас греха нет». Я благодарю Господа от всей души. Господь позволил нам приносить хлебное приношение каждый день и ближе ходить с ним во всех наших жизненных делах».